0: 欢迎收听《讲究的代价》。明朝嘉靖年间，江南金县城里有一位汉子，名叫周茂怀。这一天，他正与老婆许桂花一道清扫自家的庭院，忽然从院门外走进一个人来。那人是位四十多岁的男子。他走进周家的庭院后，并没有进屋。而是径直走到了东侧的围墙边。周家的庭院开了两个院门，一个是正门，朝南，通往大街之上；一个是侧门，朝东，通往一条仅能供两人通行的小巷。小巷的东面是一座大宅院的围墙。周家两口子正在纳闷。那男子抬手关上了那道朝东的院门，并开了口：“我家老爷知道你家正在清扫院子，因此特地派我前来你家，为你家关上东院门。”说着，那男子抬腿出了周家的南院门，走了。望着那道东院门，许桂花乐了：“嘿，那马老爷。”真有闲心，请派卢管家来为咱们家关院门。有趣。周茂怀却气得直喘粗气，说道：“闲心，有趣，他这是骂咱们家呢。与他这位卸任知府做邻居，难呐。原来与周家仅一巷之隔的那座大宅院的主人，名叫马仁贵。”马仁贵是泾县人，年轻时考中了进士，在外做官，并官至庐州知府。今年春上，他因年事已高，便卸任了官职，回到老家泾县，买下了与周家仅一巷之隔的那座大宅院居住，算是叶落归根。刚才关上周家那道东院门的那位男子，姓卢。是马家的管家。听了周茂怀的话，许桂花不禁愣住了。当家的，人家马老爷好心好意派卢管家来给咱们家关上东院门，你却说马老爷这是在骂咱们，是何道理？周茂怀跺跺脚，向院子的当空一指，说道：“桂花，你看。”许桂花顺着周茂怀手指的方向一望，只见一小团黑黑的灰尘正晃晃悠悠的向东飘去，不一会儿便飘到了东院门那儿，被门板挡住，然后落了下来。许桂花明白了，她与周茂怀清扫庭院时扫起了灰尘，而老天正好吹着西风，于是便把一些灰尘。吹出了东院门，吹过了小巷，吹到马家的宅院里去了。现在因为有门板的拦截，那些灰尘便进不了马家的宅院。但他还是闹不懂，就问周茂怀：“咱们不就是扫起了些灰尘吗？马老爷怎么这么重视，竟派卢管家过来帮咱们关上东院门？”周茂怀又跺了一下脚。说道：“这事儿啊，要放在平常人家，谁也不会把它当成个事儿。可是啊，这马仁贵是啥人呢？讲究着呢。其实啊，他只需派个人说一声也就行了。可他呀，却偏偏派卢管家亲手给咱们家关上东院门，这是明着不说，暗地里却数落咱们家。他马仁贵这是骂人。”不说一个脏字儿啊！这一下许桂花终于明白了过来，那马老爷真的是在损人呢。他生气地说：“不行，咱们家不能就这么被他骂了，我去找他评理去。”说着，他就要走出门外。周茂怀一把拉住了许桂花，说道：“你省省吧，人家……”中过进士，当过知府，你说得过人家？咱们家以后扫地时都关上东院门，不就罢了？说着，他叹了一口气，继续扫起地来。从那天开始，周家一清扫院子，便紧紧地关上东院门，而卢管家再也没有来过周家，替周家关过东院门了。半个月后的一天上午。周茂怀刚从街上回到家中，卢管家忽然走进屋来，他把手中提着的一只瓦罐往桌子上一放。周茂怀疑惑道：“卢管家，这是啥？”卢管家道：“这罐子里装着的是上好的桐油。”周茂怀更加疑惑：“卢管家，你拎一罐桐油？”上我家来干啥？卢管家道：“我家老爷喜欢看书，而看书之时一定要安静。他知道你家的东院门的门轴很久没有上油了，所以特地命我送一罐桐油过来。”周茂怀张张嘴，正想说自己家一罐桐油还买得起，而那卢管家已经出门而去了。周茂怀忍不住又喘了几口粗气。站在一旁的许桂花道：“那马老爷怎么知道咱们家的东院门的门轴好久没有上油了？”周茂怀拍了一下桌子，说道：“门轴没上油，开门、关门之时就会发出吱吱呀呀的摩擦声响，一定是咱们家东院门的门轴弄出的响声。”传进了马仁贵的耳朵里，于是他就派卢管家给咱们家送来了这一罐桐油，其用意无外乎是让咱们家赶快给门轴上油，千万不要再吵着他马仁贵了。许桂花这才恍然大悟，原来那马老爷又在损咱们家呀！我得去好好说他几句。说着。抬腿就要出门去马府，而周茂怀连忙拦住了他，并把那罐铜油给扔进了茅坑里。然后他上街买了些铜油，仔仔细细地把自家的东院门的门轴刷了又刷。一边刷，他还一边自嘲似的说道：“马仁贵，这一下我让你就是想听我家的门轴声响，也听不到了。”周茂怀的父亲八十多岁，一个月后，周父无疾而终。周茂怀怀着悲痛，为父亲办起了丧事。泾县当地有个风俗，家里的老人过世后，一定要在外门之上贴上用白纸黑墨写成的丧联，以示哀悼。现在周父过世，周家当然要在院门之上贴上丧联。就在周茂怀准备请位老秀才来他家书写丧联之时，卢管家忽然走进门来，拿起周家早已准备好的毛笔，蘸满了周家早已磨好的黑墨，在周家早已裁好的白纸上写起了丧联。不一会儿，卢管家写好了一副丧联，周茂怀一看，见卢管家的字写的真不错。桑莲写的意思也对于是，便让人把那幅桑莲贴在了南院门上，然后他转过身来去看卢管家书写的第二幅桑莲。不料却见卢管家已经放下了笔。周茂怀诧异道：“卢管家，你咋不写了？”卢管家回答道：“我家老爷特地让我捎话给你。”桑莲只要贴在南院门上就行了，至于那道侧院门、东院门，不贴也未尝不可。我家老爷可不想夜里睡不着觉啊。周茂怀顿时明白了过来，那道东院门对着马家的府邸，如果贴上桑莲，马仁贵便会因此认为对他马家不吉利，他会因此。而睡不着觉，于是便派卢管家过来写丧联，并且只写一幅，让周家在东院门上贴不成丧联。说完话后，卢管家离开了周家。许桂花气冲冲地对周茂怀道：“当家的，咱们请人再写一副丧联，贴在东院门上吧。”周茂怀长叹了一口气道。写两遍丧联，多不吉利呀、啊！再说，卢管家已经为咱们家写了丧联，别人哪会愿意再写？哎，那马仁贵讲究的，连丧事都不愿意让咱们家办好啊！一道隔着小巷，对着马家宅院的小小的东院门，竟被马仁贵讲究了三回。周茂怀夫妻俩越想越生气，差点生出了搬家的想法。好在接下来的一个多月时间里，卢管家没来过周家，周茂怀夫妻俩心头里的气总算是慢慢的消了。这一天，周茂怀正在家里喝茶，串完门回来的许桂花对他说道：“不知为何。”这些日子，马府的大门一直未开，府内也未传出什么动静。周茂怀想了想，说道：“也许是因为马仁贵不喜欢街上的喧闹声，所以关上了大门吧。”在随后的几天时间里，周茂怀每次经过马府门外，都要有意无意的望一眼大门，而奇怪的是。他没有看见马府的大门开过一次。徐桂花让他进马府一趟，看看马府是不是出了什么意外。周茂怀却说道：“马仁贵那么讲究，我要是冒冒失失的去他的府上打扰了他，他不知道又要派卢管家来咱们家做些啥事情呢。”徐桂花听了这话，赶紧闭起了嘴巴。十多天后的上午，周茂怀上街买东西，路过马府门前时，意外的看见许多衙役正在马府里进进出出，不由得吃了一惊。他向一位街坊一打听，这才得知，马家的另一位邻居也注意到了马府的异常，但碍于马仁贵爱讲究的习惯，就一直没有前去马家探望。今天他实在忍不住了。便去县衙报了官，知县领着众衙役撬开了马府的大门，然后在一间房子里找到了马家一家人以及卢管家仆人们的尸体，他们全被绑在木柱上，身上并无外伤，内伤是因饥饿而死。两个月后，案子破了，原来呀，两个多月前的一天深夜，一群强盗。翻墙进入了马府，将马家人、卢管家、仆人们全都绑在了一间房子里的木柱上，堵住了嘴，然后把马家的钱财席卷一空。本来强盗们只图财不害命，他们把马仁贵等人绑在木柱上以后，并没有予以加害。却不料，因为马仁贵一向讲究，所以街坊邻居们。即使看出了马府的不同往常之处，也不愿意前去探看究竟，这就导致了马仁贵等人被绑了十多天，却没有被人发现解救，最终活活饿死的结局。案情大白后，周茂怀常常对人感慨：“这讲究啊，本是件好事情，可是要是讲究到丢命的份上。”